0: Oi pessoal, dentro da playlist Felicidade para Pessimistas, este é o vídeo Felicidade sem dinheiro. Vou comentar o artigo que na minha tradução o título seria Felicidade realmente vem de graça. Essa matéria foi publicada no website Science Daily, que é um website que, de divulgação científica, né, e republicada do órgão de comunicação da McGill University, da, do Canadá, que publicou essa matéria no dia 8 de fevereiro de 2021. Tá? O que, que a, esse órgão de comunicação da universidade estava fazendo? Repercutindo o artigo recém-publicado cujo título é, na minha tradução, é felicidade sem dinheiro. É, sociedades minimamente monetizadas podem exibir alto bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo é como normalmente se, uma das formas de se denominar felicidade dentro dessa área de pesquisa de, científica sobre felicidade. Né? E ele define mais ou menos, a forma de apuração do bem-estar dos entrevistados. Uh, uh, ou a forma a, a, a felicidade dos entrevistados, o grau de felicidade dos entrevistados. Então ele define mais ou menos um esquema metodológico de apuração da velocidade. Então isso seria a definição, digamos assim, de bem-estar subjetivo. É um nome que se dá para uma certa abordagem de apurar a felicidade tem um grupo de autores que nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho a revista onde foi publicada é a PLOS One foi publicada lá em 13 de janeiro de 2021 aqui está o um endereço eletrônico onde qualquer um pode ter acesso a PLOS vem de Public Library of Science e é uma casa editora bastante respeitada, uh, porque ele permite o acesso a qualquer um dos artigos científicos publicados pela Casa Editora, uh, porém isso tem custos, né, e os custos são passados às universidades dos autores contribuintes ou aos próprios autores contribuintes, alguém de alguma forma uh, paga pelos custos. A forma de de avaliação dos artigos submetidos para publicação é o mesmo de qualquer revista científica. Né? São é, outros pesquisadores da mesma área de pesquisa que vão dar um parecer sobre uh, se o artigo pode ser publicado naquela revista ou não. E a PLOS One seria, digamos, o carro-chefe dessa editora. É um, o, uma revista de, que publica artigos de caráter mais geral. É uma boa revista, sem dúvida, ou seja, temos aqui uma, uma fonte confiável, tanto pela origem dos autores, quanto uh, pela revista onde foi publicada, portanto, temos aqui uma fonte confiável. E... A gente vê, pelo título, tanto da parte de divulgação, quanto pelo título, digamos assim, do artigo propriamente dito, né, que esse trabalho ele tenta mostrar que, em suma, o dinheiro não tem importância para as pessoas serem felizes. Essa é a mensagem que eles estão querendo passar, de alguma forma, para a sociedade como um todo, é essa a mensagem. O artigo em si, que eu também li, eu li tanto a matéria de divulgação, que é essa do Science dele quanto o artigo em si. O artigo em si ele é um pouco, obviamente, sempre uma, uma, um pouco mais árido. É? E ele se inclui numa discussão um, um, bastante ampla dentro da academia de quais são os fatores que... De, fato, importam para a felicidade. É o dinheiro não é o dinheiro? São outras coisas que não o dinheiro. Né? E isso tem, sim, importância muito grande em até mesmo decisões políticas a serem tomadas. Este artigo, ele procura responder a seguinte pergunta. É necessário dinheiro para aumentar o grau de bem-estar de uma população? E a resposta que eles chegam é não, pois existe um alto grau de bem-estar em ambientes pouco monetizados. E o que isso quer dizer? Eles foram para comunidades onde ganha-se muito pouco dinheiro, em alguns casos praticamente não quase que não se usa dinheiro, e viram que ali você pode detectar graus de felicidade muito elevados. Com pesquisas, é, a pesquisa foi feita de modo muito similar, se não idêntica, a feita em outros países, países desenvolvidos, ricos, e com alto uh, 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 grau de felicidade média da população. É um resultado bastante interessante. Para entender o ponto de vista do trabalho, é, é importante... Até a, a, a mensagem principal que o, o trabalho passa até não precisaria a gente ter uma ideia de qual é o objetivo por trás dos autores. Mas a leitura do artigo deixa muito clara e é muito forte essa impressão que os autores eles estão preocupados com questões ambientais. E não é à toa, porque eles fazem parte de instituições que se preocupam com questões ambientais. Ou seja, a linha de trabalho, a linha de pesquisa deles está integrada com problemas ambientais. Então, vamos ver... As instituições de origem dos autores. McGill School of Environment. McGill. A Escola McGill de Meio Ambiente. Instituto de Políticas Sociais e de Saúde da McGill University também. Ah. Instituto de Ciências e Tecnologias do Meio Ambiente, da Universidade Autônoma de Barcelona a Instituição Catalã de Pesquisa e Estudos Avançados. Um, um nome que normalmente abarca e, esse tipo de, de pesquisa. Centro para Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Artes Liberais de Bangladesh, um dos países onde foi realizada a pesquisa. E, e departamento... Esse, você poderia até dizer que é o menos conectado, mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado com questões das comunidades pesqueiras ou de, de ciência, da ciência da pesca da Universidade de Rhodes da África do Sul. E os autores eles buscam mostrar para aumentar o nível de bem-estar de uma população, não necessariamente precisa aplicar o ideário de desenvolvimento econômico que aumenta o grau de monetização naquela sociedade, porém, normalmente, traz juntos problemas ambientais. Então, veja que eles estão querendo achar outras soluções para lugares com pouco desenvolvimento, mas que ainda não tem problemas ambientais. Porque, normalmente, nesses lugares, o que, que se receita? Olha, para melhorar a, a qualidade de vida da população, e indiretamente o grau de felicidade dela, nós precisamos desenvolver esse lugar aqui. Porque desenvolver vai trazer renda e, e vindo renda, é, vem melhor qualidade de vida, que implica o um maior grau de felicidade, não é? Só que o que eles estão dizendo é o seguinte, não, peraí, aí, o que eles querem dizer nesse trabalho é, não, existem outros fatores que precisam ser levados em conta, não é só o, o, o desenvolvimento econômico que vai trazer felicidade para essas pessoas. Até pelo contrário, que dá para deduzir o trabalho deles, inclusive. Quando você começa a ter um certo desenvolvimento econômico, as comunidades que já apresentam um certo grau de monetização, elas têm um grau de felicidade bem inferior àquelas menos monetizadas. Todas as comunidades aqui estudadas são pobres. Aliás, eles mesmos dizem, são os pobres dos pobres, porque eles pegaram comunidades pesqueiras de países muito pobres. Né? Então, as conclusões dos autores então, são feitas levando em conta o grau de monetização das comunidades estudadas. Então, essa foi a variável básica deles, né? qual é o grau de monetização de cada uma dessas comunidades. E foram observando o que acontecia dentro de cada uma delas e, em termos de felicidade, é, dos, dos, dos habitantes, e fazendo, então, suas conjecturas. De qualquer modo, um conjunto de dados considerando pesquisas globais, em um conjunto de dados considerando pesquisas globais, a renda familiar dessas comunidades estava entre as menores. Realmente, dentro do artigo deles tem um gráfico que mostra ah, um, resultados eh, globais de pesquisa, onde mostram que os países mais desenvolvidos, mais ricos, têm índices de felicidade maior. Não é? Notadamente os escandinavos. E esses essas comunidades elas, quando são colocadas nesse gráfico, elas estão completamente porque são as que estão ali no comecinho, tem nada muito pouco dinheiro só que elas têm uma um grau de felicidade bem maior ou muito grande tão muito próximo daqueles países ricos lá do fim do gráfico lá. Né? E aqui tem uma curiosidade, inclusive que eu lembrei agora do próprio artigo, por exemplo, para uma das comunidades, para, para as comunidades de Bangladesh, eles já tinham apurado o grau de felicidade média da população, que tem uma componente urbana muito grande. Só que quando eles vão para essas comunidades pesqueiras, que tem muito pouco dinheiro circulando, o grau de felicidade aumenta muito em relação à população urbana. Quer dizer, onde se tem menos dinheiro se encontra-se o maior grau de felicidade num país que já tinha uma apuração de felicidade feita e já estava nesse gráfico mundial que eu estava falando para vocês, com um grau de felicidade bastante baixo. Mas se você pegar só as comunidades realmente pobres, ou, nesse caso, pesqueiras, onde, onde eles conseguem subsistir da pesca e, portanto, boa parte das suas necessidades básicas tá, estão resolvidas, eles conseguem ter ali um alto grau de felicidade. agora vamos para ver algumas características do, do, do estudo, né? Foi feita com comunidades de pescadores é, das Ilhas Salomão, essa ficam a nordeste ali da da Austrália, né? duas comunidades pesqueiras ali e duas em Bangladesh. Bangladesh fica ali, entre a Índia e aquela península, onde fica o Camboja, o Vietnã que está abaixo da China, né? E aqui, talvez eu, olhando o artigo, talvez eu tenha... Veja aqui a única coisa que... Vamos ver qual, qual eu vou acompanhar aí a repercussão desses, desse artigo, né? Que é recente para o dia que estamos gravando, para o dia que estou gravando esse vídeo, né? E as comunidades, as duas comunidades mais menos monetizadas são nas Ilhas Salomão. E as duas mais monetizadas são na, em Bangladesh. Os autores tomaram, assim, uma série muito grande de cuidados para que as diferenças culturais existente entre os dois países, não influenciasse no resultado da pesquisa. Mas é alguma coisa que seria melhor que se você tivesse, digamos assim, você quer pegar quatro comunidades? Então pegar quatro comunidades talvez no mesmo país. Não sei, não sou exatamente, não sou da área e mas me parece que pode ver alguma, alguma crítica aí, porque eles vão querer relacionar, de acordo com o aumento do grau de monetização, eles vão querer dizer, olha, à medida que aumenta o grau de monetização, o grau de felicidade baixa, viu? isso é uma das conclusões que eles vão querer chegar. E aqui nas Ilhas Salomão, eles pegaram uma comunidade bem isolada, e mais uma comunidade na beira de uma grande cidade, pelo que eu entendi. Então, nessa comunidade na beira de uma grande cidade, já havia uma monetização um pouco maior, porque eles tinham acesso a supermercado, alguma coisa do tipo assim. Esse mesmo tipo de raciocínio você leva lá para Bangladesh também. Então, são já comunidades que, por ser um país um pouco mais monetizado que as Ilhas Salomão, bom, não necessariamente todo o país, mas enfim digamos que o ideário do desenvolvimento econômico é mais aplicado a Bangladesh do que a Salomão, é... você tem ali nas comunidades mesmo, naquelas mais isoladas, já um grau de monetização um pouco maior. Então, aqui, se tiver alguma crítica a esse trabalho, porque eu acho vi que os autores realmente foram muito cuidadosos, é pelo fato de você não ter uma mescla aí de... É, ficou assim muito isolado. Você tem as mais menos monetizadas nas Ilhas Salomão e as mais monetizadas em Bangladesh. Foi um total de 70, 678 pessoas entre zona rural e urbana. Zona rural e urbana, já como eu falei, é, as, elas estão nas, ou imersas na zona rural ou nas proximidades de uma, de uma zona urbana. Tá? A idade foi assim do meio do, 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 próximo dos 25 até próximos, entre os 50 e poucos. A média é de 37 anos. E uma coisa que eles se preocuparam bastante foi que 85% eram homens. E eles fazem algumas conjecturas achando que. ou, ou tentando mostrar que não há um, um problema de gênero aí. E a causa desse desbalanço é que em Bangladesh é impossível entrevistar as mulheres por questões culturais. Mas, assim, novamente aqui, o estudo foi muito cuidadoso. Foi, eu, pelo tempo que eles levaram planejando os testes que fizeram, eu acho que eles tiveram que investir uma boa quantidade de recursos para poder realizar essa pesquisa. As entrevistas eram pessoais, e pessoal, pessoal no sentido de em contato com a pessoa, ou por telefone, né? ou presencialmente ou por telefone. E essas por telefone eram feitas em horários aleatórios é, para ver o estado emocional em momentos aleatórios. Tá? Porque para cada comunidade apurou-se o índice de monetização e mais três medidas de bem-estar. Então, via-se quanto que tinha de moeda circulando ali, ou quanto quão dependente de dinheiro eram as pessoas naquelas comunidades, e apurou-se três medidas de bem-estar substitutivo. A satisfação com a vida é basicamente é uma pergunta só. Eles tomaram todos os cuidados aí para que não tivesse problema de tradução de um país para outro, tudo mais, e tentaram fazer a pergunta mais simples possível. Tipo assim, o que você acha da sua vida até hoje? Ah. Aí, um outro tipo de apuração do bem-estar presente é o balanço das emoções vividas no dia anterior. Então, eles entrevistam a pessoa e perguntam: Ontem você sentiu isso? Você sentiu aquilo? Você sentiu não sei o quê? E aí, de acordo com o que o cara vai dizendo, eles fazem uma conta: Ah, foram tantas positivas e tantas negativas. É, subtrai o número de uma do número de outras e aí você tem um, um número que pode ser positivo ou negativo que serve, então, para comparação. Algo parecido é feito com o estado emocional em momentos aleatórios, que é feito assim, liga-se para a pessoa e pergunta, dá-se uma, uma série de opções para ela, você, como é que você está? Está assim? Está assim, tá assim? E o cara lá escolhe a opção que está mais coerente. Ou se nenhuma daquelas uh, satisfaz o entrevistado ele tem a possibilidade de falar alguma outra coisa e aí eles procuram uma conversa com o cara encaixar em alguma coisa que eles possam, digamos, atribuir pontos para o sistema deles ali, de apuração de felicidade naquele momento Bom, agora vamos para as conclusões do trabalho o estudo sugere caminhos possíveis para atingir a felicidade que não são relacionadas com alta renda familiar e riqueza material. Então essa é uma mensagem bastante forte e vai no sentido contrário do que tem se estabelecido nessa questão da pesquisa das causas da felicidade. Em comunidades menos monetizadas, pessoas relatam passar mais tempo com a família em contato com a natureza e dizem ser este os motivos para a sua felicidade. Então, nessas comunidades onde se apurou um alto grau de felicidade, as pessoas relatam que estão em contato com a natureza, estão em contato com a família e que esse é essa é a causa da felicidade. Então são coisas assim que aparentemente simples, ou até óbvios, poderiam dizer outros, mas que não tem sido considerado como fatores para se atingir a felicidade. Particularmente, devo dizer que o contato com a natureza tem sido bastante estudado como um fator para produzir felicidade, ou para levar a felicidade. Inclusive, por exemplo, esses dias eu estava vendo um, um outro trabalho que era sobre caminhadas. Então, ó, as pessoas que caminham em contato com a natureza é, relatam um grau de satisfação maior do que as que não o fazem. Em comunidades mais monetizadas... Uma outra conclusão. Em comunidades mais monetizadas, os níveis de bem-estar encontrados são menores. Então, o que, que eles têm? Eles têm quatro comunidades muito pobres, mas que, porém, têm um grau de monetização diferente. É, como já expliquei anteriormente. E o que, que eles... mesmo Entre essas quatro... O que eles querem dizer é o seguinte, olha, quando você começa a querer aplicar o ideário do desenvolvimento econômico, começa a circular mais dinheiro. Essas comunidades, essas comunidades continuam sendo pobres, digamos que ali o, o desenvolvimento econômico não chegou com a força que deveria, elas continuam muito pobres. Só que ali já tem então um fator de monetização mais forte, o que que eles observam daquelas que não têm para que têm uma monetização? os níveis de bem-estar são menores naquelas que têm. As pessoas ganham um pouco mais de dinheiro ou têm em seu poder um pouco mais de dinheiro. Também é observado que fatores sociais e econômicos comumente encontrados em países industrializados têm uma importância maior. O que são esses fatores sociais e econômicos? Ah, ganhar mais dinheiro é um fator econômico. O fator social é tipo assim... É e para festas. Então, Uma outra conclusão é que, segundo os autores, esse trabalho vem contribuir para uma crescente conscientização que fatores importantes para a felicidade não estão, em princípio, relacionados com resultados econômicos. Porque qual é a preocupação deles? É que normalmente essas pesquisas que procuram relacionar felicidade e dinheiro estão em países com uma característica bem específica. São países ocidentais, desenvolvidos, industrializados. Eles têm uma série de características básicas, é, comuns, e que ali a monetização é muito forte. E, e, é com ela que você resolve a sua vida. Né? E, mas como que você faz, daí que eu fiz questão de mostrar a, a, a origem das instituições, dos autores. como que você faz com aquelas comunidades muito pobres? Você tem que ir lá aplicar um ideário de desenvolvimento econômico eh, para que aquelas pessoas sejam mais felizes? Às vezes não precisa, porque elas já são felizes. Tão felizes quanto os mais felizes no, no mundo desenvolvido. Para mim, essa aqui é a conclusão mais interessante do trabalho. É, que é um, não sai de um gráfico, é uma conclusão geral né, que os autores chegam. É, quando as pessoas se sentem com conforto, seguras e livres para aproveitar a vida dentro de uma comunidade forte, elas são felizes, independentemente de estarem ganhando dinheiro. Então, essa conclusão para mim é interessante porque ela não entra em confronto com o que já se sabia antes para essas eh, eh, sociedades ricas e mais felizes. Por quê? Porque, na realidade, o que o dinheiro traz lá é o que essas pessoas, de alguma maneira, nessas comunidades muito mais pobres e simples, e estruturadas de uma outra forma, é, também têm. Elas têm. Sentem ali que elas estão vivendo com conforto, se sentem seguras, se sentem livres para aproveitar a vida. Não é? Então, se você já tem isso de alguma outra maneira... O que eles estão querendo dizer é o seguinte, olha, talvez seja bom, talvez não precise alterar. Tá bom? Temos os comentários finais. De modo geral, o trabalho mostra resultados que minimizam o papel do dinheiro como fator fundamental para ser feliz. Próximo comentário, a principal questão desse trabalho era testar a hipótese de que o crescimento econômico aumenta a felicidade de populações de países de baixa renda. Foram pesquisados três medidas de bem-estar subjetivo que, contrariamente ao esperado, se mostraram muito altas nas comunidades menos monetizadas em níveis comparáveis ao dos países escandinavos. Então você tem quase nada de dinheiro e um ao grau de felicidade mais alto que você pode encontrar no planeta de acordo com essas metodologias que supostamente são equivalentes de apurar felicidade em um lugar e em outro. Uma outra coisa importante desse trabalho é que eles observam que os fatores que influem a felicidade mudam de acordo com o grau de monetização na comunidade. E variam, assim, de atividades junto à natureza, nos lugares menos monetizados, para fatores econômicos, como, por exemplo, ganhar mais dinheiro, ou sociais, por exemplo, frequentar festas nos lugares mais monetizados. Enfim, achei um trabalho bastante interessante. Eu creio que vai ter um, um impacto considerável nessa área de pesquisa, vão acompanhar citações nos próximos meses e anos para ver o, o que, que se fala, vamos ver quais são as críticas que são feitas. É possível que isso surja, porque o trabalho estatístico ele é muito cheio de sutilezas e às vezes a forma de abordar o problema acaba condenando a pesquisa como um todo. Vamos ver qual vai ser a repercussão. Eu, na minha opinião pessoal, creio que está dentro daquilo que a gente, inclusive, poderia esperar. É óbvio que uma pesquisa desse tipo é muito mais difícil do que fazer uma pesquisa num país industrializado. Até por questões culturais, e abordagem dos entrevistados. Então... Acho que até por isso esse tipo de pesquisa existem em número bem menor. Bom, aqui na, na descrição, gente, eu vou deixar aí os, os meus canais e vai ter o link para a playlist, que tem outros vídeos que tratam da questão da felicidade. Obrigado. E até mais.